0: Amigos del lugar común, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Eh, los saludo con mucho gusto hoy eh, en este lugar común, el podcast en el que hablamos del país y discutimos cómo crear un país para todos. Hoy tengo el gusto de que me acompañe, como ustedes ya vieron en los promocionales y en el título, que me acompaña eh, Fernando Dvorak, que es eh, un gran analista político. Fernando, ¿cómo estás?
1: Encantado, Jesús, con mucho gusto estar contigo y gracias por la, la, la invitación de estar contigo platicando este, sobre esos temas.
0: Muchas gracias, eh, Fer, eh, por aceptar esta invitación. Eh, como ustedes sabrán, si no tienen oportunidad o no han tenido oportunidad de, de conocer a Fernando Dvorak, él es analista, es este, consultor político también, es experto en temas legislativos desde hace varios años eh, o décadas, diría yo, se dedica eh, de lleno a hacer análisis profundo de este, de este aspecto. Eh, además, dirige el diplomado de Planeación y Operación Legislativa en el ITAM. Participa en distintos medios de comunicación como analista, entre los que destaca eh, MBS Noticias, la revista Etcétera, Indicador Político con Carlos Ramírez. No sé si se me fue alguno, Fer.
1: Estoy en la lista hablando sobre análisis de spot cada semana los martes y estoy también lanzando el podcast RealPolitik 101 que está en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts y otros.
0: ¿Qué es RealPolitik 101? RealPolitik 101. Claro, son cápsulas de análisis muy buenas, eh, de temas particulares, no se las pierdan, eh, y pues él es Fernando Eudora, que es nuestro invitado de lujo del día, y con él vamos a hablar de los temas que solemos hablar en este podcast Lugar Común, y Fernando, si te parece bien, le entramos en materia, te voy a hacer la pregunta, la que siempre le hago a nuestros invitados, no la primera pregunta es ¿Cómo te está tratando esta llamada nueva normalidad? ¿Cómo has vivido la pandemia? Eh, ¿Cómo ha, ha sido para ti esta, este punto de quiebre, de, pues yo diría, de la historia de la humanidad? ¿Qué, qué me dirías des, este, desde tu
1: punto de vista? Como muchos de nosotros, eh, lo veo, veo que como poco a poco esa nube que es la pandemia nos ha cubierto a todos, es decir, primero era un rumor, eh, luego fue algunos casos aislados, luego fueron estadísticas, y ya está llegando esto para la gente que es cercana a nosotros. Ya, ya está empezando a ver casos de amigos, de conocidos, que están o enfermos o, o han sucumbido a la, a la pandemia gente eh, Creo que también, como todos nosotros hemos vivido la pandemia de muchas formas, ya sea para este para tratar de mejorar nosotros mismos, aprender cosas, o incluso la, la desesperación, ver cómo se han perdido alguna, algunas, algunas cosas este, de nuestras vidas cotidianas, cómo uno tiene a veces que, que, que buscarle más para encontrar también este, opciones de, de hacer cosas. Claro. Eh, y sí, creo que algo que estamos viendo es, es un problema que nos envuelve a todos, y creo que todos o está en manos de todos comenzar a buscar alternativas para generar mejores opciones y formas de convivir.
0: Oye, y ahora que estabas hablando de esto, ¿qué ¿te ha dejado algo bueno la pandemia? ¿Te ha dejado cosas buenas? O sea, todos hemos visto, como dices, ¿no? Cómo se ha ido cerrando este cerco, ¿no? Cómo nos, ido, nos hemos ido encapsulando por los casos cercanos y no tan cercanos. Pero, ¿te ha dejado algo bueno todo este periodo de encierro?
1: Yo creo que afortunadamente eh, me ha una capacidad para seguir tratando de estar cerca de, de la gente que, que uno quiere, claro. tratar de pensar un poco más el mundo, te da esa distancia, claro. y yo creo que eso debe llevar también a la capacidad de, no solamente de pensar, sino de indignarnos con todo lo que está pasando. Es decir, estamos hablando de una situación en donde, en vez de tratar de señalar o buscar una, un piso en común, tal rasgos de solidaridad, como ha pasado en otras desgracias, estamos tratando de encontrar, de, de, estamos tratando de lucrar políticamente de las muertes, y eso es algo que me entristece bastante, y no hablo solo, solo del gobierno, pero es que es una estadística o es una parte de un discurso teleológico, es decir, el presidente sabe hacia dónde va y esto va a llevar para el coro, sino también la propia oposición está tratando de medrar también de la tragedia. No veo a nadie de los otros partidos enviando mensajes de solidaridad con los muertos, con los que la están pasando mal, con los médicos. Todos están tratando de apoyarse en las estadísticas para justificar su propio mundo. Y creo que el problema es, si hemos sido capaces de tomar desgracias como esta para crecernos, como fueron los terremotos de, en la Ciudad de México del 85 y 2017, Estamos sacando lo peor de nosotros con el fin de tratar de ganar algo políticamente. Y eso es una cosa que especialmente especialmente me indigna de lo que está pasando en este momento.
0: hoy entonces no hemos aprendido como sociedad gran cosa de la pandemia, pues. O sea, escuchándote, veo que no... O sea, que como sociedad, pues si bien vemos ciertos destellos de solidaridad y vemos ciertos destellos de pues sí, de, de este querer acompañarnos este, en la tragedia, pues el saldo tampoco ha sido tan positivo en, hablando de la convivencia en el espacio público, ¿no?
1: En el espacio público, si, hablamos, si lo entendemos como debate político, es un desastre. Creo que en este, tema, en este entendido debemos cada uno de nosotros asumir nuestra responsabilidad con nosotros y con nuestras comunidades incluso. A mí me encantaría que, que comenzáramos a hablar sobre... Tenemos un vecino que le está pasando mal, o el negocio en la esquina. Claro. O comenzar a hablar de cómo podemos apoyar en ese sentido. Pero si nuestros eh, actores políticos no son capaces de hacerlo, creo que debemos apelar a nuestra propia responsabilidad individual para tratar de salir adelante y hacer algo distinto a lo que están haciendo en estos momentos.
0: Oye, ¿y no estaríamos perdiendo el tiempo...? si esperamos que ellos tomen el toro por los cuernos para que promuevan esta discusión que necesitamos tener sobre cómo salir adelante como sociedad? ¿No estaríamos perdiendo el tiempo si los esperamos?
1: Sí, definitivamente estaríamos perdiendo el tiempo. Si fuera por ellos, tratarían de ganar los más votos posibles para 2021. Si fuera por ellos, estaría, vivirían distrayéndolos definitivamente. Y creo que hay que entender una cosa en realidad, ¿eh? Eh, tenemos una élite política rebasada por todos los lados. Es decir, creo que, esto, creo que la discusión pública va sobre si López Obrador acabó con el NAIM, o con los órganos autónomos, o si quiere concentrar el poder, pero en realidad lo más básico ya se rompió desde 2018. Claro. Si claro. Tenemos un lenguaje polarizante del presidente que nos fue dividiendo mucho antes de la elección de 2018. Tenemos una, una estrategia de desprecio que se acorda con todos los sistemas, eh, todos los regímenes populistas, que es vamos a, acabar, vamos a sembrar desconfianza hacia la democracia, vamos a sembrar de, de, desconfianza al piso común. Es decir, creo que, ya des, creo que incluso me parece hipócrita que Carlos del Maín, si en realidad perdimos todo piso común y claro. no vamos a de esta si no comenzamos a hablar o a reteger un discurso de qué nos une. Seamos quienes seamos, seamos Bifis, Chairos Me o encanta. cualquier
0: otra cosa. Es que eso eso que dices es, es, es fundamental. O sea, eh, yo te veo de, de manera repetida en redes y, y publicando en tus posts. Hablas de la necesidad de la oposición, por ejemplo, o, o criticas a la oposición por no saberse mostrar como una alternativa. Eh, y, y yo coincido contigo, ¿eh? O sea, yo coincido contigo porque a mí, desde mi punto de vista, la oposición está perdida eh, revolcándose todos los días con el discurso del presidente, ¿no? Pero no ha, pero no ha sido capaz de generar un discurso propio. Eh, ¿Por qué es necesaria, desde tu punto de vista, esta autocrítica de la, de la oposición y en qué términos debería hacerse?
1: Mira, en realidad creo que tiene muchas críticas en redes sociales, incluso porque trato de reconocer cuáles son las virtudes de las estrategias de comunicación del gobierno. Sí. Creo que el decir, el reconocer las virtudes y reconocer que funciona no significa que las apoye.
0: Claro. El, no el sí. Eso 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 lo tengo clarísimo.
1: El criticar a la oposición no significa que esté contento con el statu quo. Totalmente el decir que no sirve para nada las alternativas no significa que vaya a votar por Morena. Pero creo que tenemos, creo que tenemos demasiado pensamiento binario. ahorita. Sí, totalmente. Iba. Es decir, primero, yo creo que el primer ejercicio es darnos cuenta que no llegamos aquí de gratis. No llegó López Obrador y ñaca, 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 con <ríe> un Félix Salgado Macedonio, y de pronto se agarró a la gente en el oscurito, y de ahí fue creando un... Eso no pasó. Sí. Pasó por un sistema político que a lo largo de, 40, de 30 años fue haciendo cosas muy buenas, pero también fue dejando de lado otras. La democratización en México nunca pasó por fortalecer al ciudadano. Un tema básico de rendición de cuentas como la reelección inmediata no lo soltaron hasta que se vieron obligados a soltarlo. Eh, los partidos políticos hicieron un sistema, hicieron un oligopolio para ellos mismos. Condiciones altas de entrada, es difícil formar un partido político. Reglas de competencia muy mediocres, el sistema de comunicación política no permite contraste. Claro. Y obviamente reglas de permanencia muy bajas. Y eso fue llevando a la destrucción de la democracia. Los regímenes populistas ganan justamente porque la democracia no supo entender las señales de alarma. Y eso pasó en Estados Unidos en... Venezuela, en Bolivia en Ecuador, en Hungría en Polonia, en todos los países donde ganan, es por eso que no se supo entender las señales
0: ¿y quienes no lo entendieron? las élites políticas que gobernaban
1: las élites políticas y una ciudadanía que, que, que está más propensa a creer en buenos y malos que claro. en personas que son como nosotros por lo tanto para mí el primer tema es hay que dejar el pensamiento binario esto se cayó el sistema fracasó. La oposición no dio para más. Y hay que aceptarlo. De acuerdo. Y eso implica... Y no vamos a retomar nada si no partimos del reconocimiento del fracaso. ¿Por qué? Porque si reconocemos el fracaso, podemos calibrar. Claro. Segundo tema. El oponente no es tonto, no es idiota, no es senil, no está, no está chiflado. López Obrador representa algo para un segmento importante de la población.
0: Que, que eso no se ha querido reconocer, me da la impresión, ¿no? O sea, eh, perdón que te interrumpa ahí, pero me da la impresión que estos, eh, o sea, estos partidos, el, pues, hablando directamente del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, no han sabido entender ese otro México que sí, o no han querido ver ese otro México que sí entiende
1: perfectamente el presidente. Exactamente, es decir, López Obrador... Construyó a lo largo de 30 años un personaje político que lo hace a prueba de cualquier cosa y tiene una credibilidad total. Ahora, ¿qué pasó aquí? Un desencanto. Es decir, mucha gente votó porque la élite la, la, la política pri no supo leer el tema de la corrupción se paralizaron, eh, Ricardo Anaya prefirió medrar del tema de la corrupción en las elecciones en vez de aprobar una, una Fiscalía General y darle ah. contenido al Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, no supieron leer eso, no supieron leer el descontento y lamentablemente siguen hablando para sus bases. Y aquí ya no se trata de tener la razón, se trata de entender qué pasó. Y otra vez, puedo coincidir con los planteamientos de la oposición en sus políticas, pero lo más irrelevante en estos momentos es tener razón si no claro. se sabe comunicar.
0: Totalmente.
1: Entonces, hay que entender muy bien qué es lo que pasó. Hay que entender y hay que darle dignidad al oponente, estemos en el lado que estemos. Si somos opositorios, necesitamos reconocer los méritos del gobierno, que tiene méritos. Al menos en cuanto a capacidad de manipulación y de comunicación. Hay que entender esos esquemas. No. Por ejemplo, ahorita, me, ahorita están diciendo que vamos a tratar de quitarle a Morena, a Morena a la mayoría en la Cámara de Diputados. Posiblemente, pues sí pero ¿después qué? Y lo único que me, me dicen es después vemos qué hacemos. <risa> Oigan, en ese después vemos qué hacemos, López Obrador se va a llevar 2024. Claro. No saben qué es lo que va a hacer López Obrador, no entienden, no, no saben su retórica, no saben que para él y para su estilo de gobernar se trata de tirar las leyes, se trata... Trata de desprestigiar lo que no le sirve como cualquier canon de discurso populista en cualquier parte del mundo. No saben qué está pisando, no saben cómo piensa, no saben que precisamente el jugar a un esquema de oposición como el que hubo entre, entre 97 y 2012, fortalece al presidente, creer que van a tener la agenda del gobierno, creyendo que así que en 2024 van a ganar ellos. Sí. Están completamente equivocados. O sea, por lo tanto, hay que, hay que entender... Al otro. No se trata solamente de decir voy a entender para decirlo, se trata de entenderlo y de admirar qué es lo que hacen. Y eso va para los dos lados. Ojo, hay moderados en los dos lados. Los radicales son ruidos de fondo. Hay que tratar de construir ese centro con personas que son moderados, no son facilitadores, no son tibios. De acuerdo. Y esa es, cosa, es decir esto no es la resistencia, creo que ahorita están hablando mucha gente sobre el término facilitadores, ¿no? ¿no? Yo creo que se imaginen que están en la Francia de la Segunda Guerra Mundial ocupada por los nazis, sí, y de pronto están, están ocultos y he hecho. y de pronto creen que en cuanto, los, en que en cuanto la cuarta transformación caiga, van a salir a rapar a todo el mundo y ponerles letreros de facilitadores y burlarse, así claro. va a funcionar. En claro. algún momento esto va a caer, porque va a llegar, va a a desgastarse el bloque, el, el bloque radical y los moderados van a volver a tejer un nuevo arreglo entonces no, esto no claro. se trata de quitar a los otros por lo tanto, segundo tema, hay que reconocer tercero si nosotros reconocemos que fracasamos y entendemos al otro hay que hacer autocrítica es decir, hay que, hay que tener una autocrítica de saber qué se tiene que hacer y calibrar esto, entre más, tarde, más nos tardemos claro, en comenzar claro. a pensar las alternativas Más te, vamos a tener que reconstruir desde cero todo Entre menos nos tardemos Menos vamos a tener que reconstruir ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que tenemos razón Y vamos con el otro Van a decir, esas son tus instituciones Son tus reglas No se trata de decir, yo estoy bien O estamos perdiendo un millón de empleos Estamos perdiendo un millón de empleos De lo que tú estabas haciendo Estamos, este, se está cayendo el Poder Judicial. Sí, pero es tu Poder Judicial. Ah, Hay que hacerlo sí. nuestro. Y creo que la enfermedad del presidente, para mí, es un, debería ser una gran oportunidad para pensarlo. Es decir, si él hubiera estado mal en las, las dos semanas y lamentablemente hubiese quedado inhabilitado, hubiera sido un desastre tremendo, porque porque Morena lo sostiene en una colisión de intereses. Claro. Una cultura partidista. Y el y eso, punto de unión es el presidente. Exactamente, sea el presidente, y esto hubiera sido una cacería de todos contra todos. Claro. Yo creo que esta oportunidad es, estuvimos en riesgo todos juntos, todo el país, seamos quienes seamos, estuvimos en riesgo, por decirle de la misma persona, una posición de tanto poder. Claro. Creo que debemos de hablar de todos. Es decir, el tercer tema, digo, el siguiente tema, si nosotros tenemos que calibrar, necesitamos hablar sobre todo, necesitamos reconstruir un nosotros, claro. una permanencia con una pertenencia común de todos. Y aquí el futuro no va a ser correr a uno y poner a otro, va a tener que ser, meta, va tener que ser un esfuerzo de cambio, y aquí todos vamos a tener que ceder algo.
0: Claro.
1: Las empresas, formar empresas debe ser mucho más fácil, y él no debe ser tan fácil premiar un capitalismo de cuatros, por ejemplo. Claro. La democracia, los partidos tienen que tener, sujetarse a otro tipo de reglas de, de competencia. Fracasado, el fracasó el actual modelo. Todos vamos a tener que ceder algo.
0: Oye, ¿Sí? Fernando, permíteme interrumpirte en esta parte, porque tú ya estás hablando de un, de un nuevo, un nuevo eh, pues sí, una, una nueva realidad, digamos en la que cabemos todos, en la, un nuevo nosotros lo llamas tú, ¿no? Me gusta muchísimo este, esta idea, este concepto. Pero antes de, 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 de seguir elaborando sobre eso, yo te quiero preguntar. Uno ve las listas a diputados del PRD, del PAN, del PRI, ¿no? Y se encuentra a una Margarita Zavala, a un Santiago Krill, a diferentes perfiles, cartucho quemado, así hablemos claro, ¿no? Yes. Ves en el PRI a un César Camacho Quiroz, ves a un Emilio Gamboa, ves a los Murat otra vez en las listas, otra vez Cartucho Quemado. Entonces, eh, dado esto, o sea, nos, esto, esto va a competir de alguna manera, o toda esta, esta lógica es la que va a competir en junio.
1: Claro. Entonces, ¿qué? Entonces, qué? <risas> Yo creo que para mí lo mejor es decir que se acaben de ir. Es decir... ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un, grupo, de un grupo, de un ciclo político que está jugando con la cancha del presidente y en sus términos. Por ejemplo, y aquí hay que pensar un poco más cuál es el tema. En primer lugar, la lucha no va a ser ahorita por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados gane lo que gane la oposición, sea cuanto sea, no van a poder hacer nada. Lo más que pueden hacer es un punto de veto pero no van a parar nada y si vamos a meter a los mismos de siempre que creen que van a frenar al Obrador de pronto haciendo que entre las leyes cuando es algo que nunca va a hacer están regalando a, la, a la Morena 2024 claro. ahora en ese entendido primer reto es lo local quiénes son sus alcaldes quiénes son sus ediles ¿Quiénes son sus, sus Exactamente, ¿quiénes son sus diputados locales? Claro. Creo que el primer tema es, ¿qué te importa a ti como comunidad? No piensen en los partidos. No solamente, los, no solamente la oposición está en crisis, también Morena, Morena va a estar en crisis a partir de este año. ¿Por qué? Porque si logra reelegirse un núcleo significativo de actores a sus cargos, diputados federales, locales y autoridades municipales van a tener fuerza propia. Sí. Y eso es veneno para cualquier partido, incluyendo Morena. Y eso, si se sabe manejar, va a ser una cosa que para mí me parece mucho más importante que la reconstrucción de los partidos. De a mí me parece, más, mucho más importante, me, me parece mucho más importante para la democracia que Morena logre convertirse en un partido político institucionalizado con reglas lo más autónomas posible del presidente ¿Por qué? Porque ahí se está formando una nueva élite política, porque ahorita es el partido, perdón, el partido mayoritario y no, se va, no va a desaparecer. Me parece mucho más importante que Morena se consolide como partido político autónomo del que el tratar de, de, darle, de, de inyectar la adrenalina a una oposición que ya no dio para más. Ahora, bajo esto, ¿qué vamos a hacer? Eh, la Alianza va por México, que es... No, no, va por México, no tiene alternativa, en realidad. No tiene un programa común. Eso,
0: eso, es, es, eso, es una mezcolanza eso, extraña que ni, que ni siquiera alcanza a ser eh, aglutinada por uno o varios liderazgos claros, ¿no?
1: Están tratando de, de ganar el más provecho posible, valiéndose de su muy escasa competitividad para ganar los más asientos posibles. Pero no hay una alternativa, no hay un proyecto, no van a probar nada. Deberían estar ahorita tratando de, de perfilar un nuevo México para empezar a plantearlo ahora sin en 2024, pero están reaccionando. Movimiento Ciudadano, ¿qué movimiento? Van a decir que son, que son esquiroles los de movimiento Ciudadano, podrían serlo, no estoy diciendo sí o no, pero tienen una estrategia mucho más inteligente. Están diciendo, vamos a competir por nosotros mismos están siendo más honestos en tratar de ganar un 5 o 6% de, de, de un grupo parlamentario a partir de su esfuerzo. Sí. Están teniendo un grupo de jóvenes que pueden no ser competitivos electoralmente, pero están dando un discurso de novedad. Están tratando de hacerse una serie de grupos de base que van a permitirles un cierto poder de chantaje en la Cámara de Diputados si ganan, todas claro, estas ONGs claro. y activistas que están teniendo van a dar un cierto músculo y todavía no llegamos al chingo, que es lo único que hacen bien
0: claro.
1: es decir, hay que comenzar a ver las opciones, hay que comenzar a ver las prácticas entonces bajo esta premisa y eso es una cosa, yo no estoy recomendando votar por nadie lo único que estoy recomendando es que fíjense completamente en todos los perfiles, todos los candidatos que se van a presentar para todos los cargos públicos que van a votar tienen un pasado, estudielos, tienen un desempeño, estudielos, y si van a votar por alguna, alguna coalición, por el candidato de alguna coalición, juntos hacemos, hacemos historia va por México, fíjense en las listas de los partidos, porque al mismo tiempo que votan, Van a votar por la lista del partido que están tachando. Por lo tanto, y aquí es muy fácil: muy fácil. si ustedes quieren una opción de PRI, PAN o PRD, vean las listas de su circunscripción para ver que, si, dependiendo de cuál partido tachan, cuál lista van a beneficiar. Van a discriminar. Lo único que podemos hacer es eso. Morena, si la oposición gana 10, 20, 50% del pleno, no va a pasar absolutamente nada para el desarrollo democrático del país. Claro. Si elegimos a un grupo de políticos que ya no entienden al país, lo único que van a hacer es bloquear, decir que son patriotas, decir que están haciendo por el bien de México, y van a exacerbar a López Obrador. Claro. López Obrador es altamente predecible. Sus tácticas, su discurso es muy limitado. Y ese es el problema, creyendo que es tonto y está loco, eh, no ayuda para entenderlo. Por eso dije hace un momento, hay que entenderlo y hay que admirarlo.
0: Esas son simplificaciones este, que vienen desde el prejuicio, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, si lo a bajo este entorno, lo lo que va a hacer es envolverse a la bandera, victimizarse, y lo sí. que va a hacer es, si tiene un discurso muy claro, va a hablar sobre el futuro mejor, sobre quiero tengo las mejores intenciones, va a hablar sobre Madero, va a hablar sobre Juárez y va a hablar sobre que la cuarta transformación es inevitable. Todo eso está en su, en su discurso, pero muy poca gente se da la tarea de entenderlo. Si eso pasa, y si la oposición se envalentona, en vamos a llegar a 2022 con la revocación de mandato. Claro. Y si no se entienden las estrategias del presidente, le puede regalar a, a, a López Obrador no solamente la, el éxito en la voz del mandato, sino la posibilidad que en 2023 reforme la Constitución para él reelegirse. Claro es decir, claro. mi miedo es que no hay nadie... Si la oposición está presentando perfiles completamente quemados que ya no entienden el país obviamente van a, van a actuar con, para, con, con valores y con, y con paradigmas de los años 90. Oye, ¿y, y, ¿y a qué crees que
0: responde esta, pues no sé, esta actitud, quizá por así llamarla, esta cerrazón de los partidos, de estos liderazgos, para, para no reconocer que ya no entienden al país, o sea, esta falta de generosidad de, de hacerse a un lado para darle paso a nuevos liderazgos más jóvenes, con mayor empuje, ¿a qué crees que, que responde?
1: Fundamentalmente la reforma electoral de 2007. Es decir, esa reforma les dio medios, les dio recursos, les dio financiamiento público, son claro. élites cerradas que siempre dependieron en un entorno muy cerrado, nunca permitieron rotación de cuadros porque ellos controlaban las carreras, claro. siempre, siempre se pusieron a la reelección inmediata porque eso era veneno para ellos. Siempre, y obviamente eso les metió en una, una zona de confort, su motivación no es México, es mantener una beca de financiamiento público.
0: Así de claro.
1: Creo que hay que comenzar a pensar en, si nos sirven, la reelección nos permite dar otro tipo de cosas. Por ejemplo, la posibilidad de la elección va a ir cambiando los partidos políticos en un sentido. Un chavito ambicioso va a saber muy bien que si quiere ser diputado va a tener que ganarle al diputado propietario, o sea, uno de su partido.
0: Sí.
1: Yo creo que hay que comenzar a... Yo, yo ahorita tengo mi esperanza sobre la, la supervivencia. De una democracia va en dos cosas. Como dije hace un momento, la posibilidad de que Morena se consolide como partido político independientemente del, del presidente puede suceder. Y dos, que los millennials se enojen tanto, se indignen tanto con lo que está pasando en este momento, que comiencen a tener hambre de poder, hambre de ganar, una verdadera ambición, y comiencen a ya sea tirar a sus élites viejas o irse a otros partidos. La capacidad hoy de los millennials para traicionar es infinita, y, yo, y, y, y ojo, no estoy diciendo que traición, una traición en sí misma. Hay un libro muy bueno, se llama Elogio de la traición extranjeriza, sí. y habla sobre cómo la traición va moviendo el mundo. Yo creo que si, yo creo que si, yo creo que si ahorita nos escuchan unos 10 milenios que van a comprar ese libro, pueden cambiar al país desde aquí a 2024 muy fácilmente.
0: ¿Nos repites el nombre del libro?
1: El ojo de la traición se llama, los, los otros son franceses, John Body, John Carmen, una cosa de esas, pero si lo googlean ahorita, el ojo de la traición y ponen jediza, van a sacarlo. Buenísimo. Oye, eh,
0: Fernando, a mí me, me, me gusta muchísimo lo que, eh, lo, que vas, lo que vas contando, me gusta mucho la, el, el, tu punto de vista, comparto mucho de lo que, de lo que vienes hablando. Y no sé si te atrevas, si quisieras compartirnos un pronóstico para las elecciones de junio. ¿Qué ves? que va a ocurrir? Digo, sin, sin tratar de jugarle al mago, no es la intención ni mucho menos, pero dada, dada, dado lo que tú sabes, lo que tú conoces, tus estudios, tu met metodología de análisis, ¿qué alcanzas a ver que puede ocurrir en junio?
1: Veo dos tendencias una sí obviamente todas las, las las encuestadoras están diciendo que Morena no tiene un día de campo este, en todos los estados que puede ganar entre siete y nueve estados y que posiblemente va a ser la primera mayor, la primera minoría en la Cámara de Diputados
0: o sea tú verías Eso, ese un primer escenario en el que Morena deja de ser la mayoría para convertirse en primera minoría ¿En Cámara sí diputados?
1: pero con un, un lópez Obrador y con una táctica de gobierno de Morena en, en el Congreso, va a implicar cooptación y desmantelamiento claro, claro. ¿no? de partidos políticos, como hizo hace tres años. Claro. Ahora, ese es un primer tema, pero hay otro tema muy importante. Los partidos no saben comunicar. Es decir, coincido con quienes dicen que los, que los spot de moneda son falaces, pero son emocionantes. Claro. Es decir, son claros, dan una dimensión de hacia dónde vamos, cuál es el país, cuál es el destino, tienen una narrativa clara y los otros no tienen ni idea. El PRI se está desgastando con una guerra sucia se el otro, cuando ya no fue, cuando en 2018 fue un fracaso la, la estrategia de desgaste. El PAN sigue creyendo que, que todavía somos, estamos en los 90 y es en la misma publicidad de modernidad y todo, que en los 90 pudo haberse sonado Aspiracional, ahorita es una huésica para el, para el público que cree en el gobierno. <risa> Además, hasta la musiquita de los jingles suena a la comedia romántica de niños bien.
0: Claro. O sea, no sí. tiene credibilidad para esta, esta, este país que no alcanzan a ver y que no alcanzan a entender.
1: Algo se rompió en los últimos años sobre los patrones de aspiración, en los patrones de socialización, en los patrones de, de movilidad social, y los partidos todavía no lo entienden. Y otra cosa muy importante: si es emocionante la propaganda de Morena, y, si, y sumamos un discurso de López Obrador que continuamente, como cualquier retórica populista también, hace que todos los partidos tradicionales son lo mismo, todos los países populistas hacen siglas de, con todos los partidos políticos tradicionales. Sí. Es una táctica, Prián, y eso. Lo son tácticas de manual. Y otra vez, no nadie está entendiendo que se nos ha gobernado o que se llegó a poder con un 90% de tácticas de manual. Claro. Y en vez de entenderlas, todo el mundo dice, vean, son malísimos, vamos a acabar con Venezuela. Así no es esto. Y no estoy <risas> lo que estoy diciendo es, no los como Chávez ni como Trump usan tácticas similares que son repetidas y el creer que son iguales como personas, no nos va a llevar a entender el problema. Porque
0: no estamos entendiendo al personaje en su profundidad.
1: No estamos entendiendo al personaje y a la crisis de la cual se ve vale el personaje para llegar al poder. Es decir, en esa, en esa creación y fomento de la crisis, todos somos responsables. Totalmente. Por lo tanto, retomando el tema, si López Obrador tiene una retórica en donde todos son lo, lo mismo, tiene un discurso religioso, además, y el discurso religioso es eminentemente teleológico, ¿qué quiere decir con esto? Hay un sentido de la historia y hay una combinación clara y ese sentido teleológico se ve, se ve desde la emoción de cuarta transformación, que es la continuación de la saga del PRI, solo que la cuarta transformación es el mismo, es un manejo de símbolos y si entendemos que tiene también un discurso donde la, la, de la, la pandemia le viene como anillo al dedo, es decir, él sabe qué es lo que va a pasar después de todo que esa es otra cosa muy importante si no entendemos esa retórica en algún momento en donde llega a tener problemas va a activar esos canales de comunicación claro. y eso va a generarse incertidumbre, y una oposición que no tiene idea de cómo funciona el presidente, de por qué funciona el presidente y mucho menos de lo que le pasó encima en 2018 va a ser presa fácil de todo este discurso, es decir puede haber un puede haber Puede ser que Morena quede como el primer grupo minoritario en la Cámara de Diputados, si sí, si apuesta es el hartazgo, pero al no haber alternativa, van a ser presas fáciles de lo que viene. Y ojo, ¿no? y ojo, por más que quiera yo que Morena se moderara, que comenzáramos a tener otra cosa distinta, no creer que eso se trata de decir, oiga, vamos a votar por la oposición y luego vamos a ver qué pasa, no va a funcionar. ¿Por qué? Claro. Porque les estoy diciendo a partir de la predecibilidad del personaje y de ciertas estrategias repetidas, ¿cuáles son los siguientes tres o cuatro pasos? Y nadie lo está pensando así. La ruta
0: está marcada. O sea, la ruta está marcada, está definido el camino. Hay quien dice, lo han dicho en este podcast, que, que va rumbo a... Vamos rumbo al país de un solo hombre, ¿no? o que estamos en, eh, este, en, la, en la... Pues sí, en el... Eh, pues sí, en el camino de el país de un solo hombre. Eh, sin embargo, a mí me parece que, además de eso, me parece que no hemos entendido en qué momento estamos. O sea, si pudiéramos definir en qué momento estamos, Fernando, ¿qué dirías? ¿Cuál es el momento hoy de México? ¿Qué es, qué, qué es ese momento que estamos
1: viviendo? Yo creo que el país va a ser mucho más complicado de para meterlo a la voluntad de un solo hombre, tenemos un líder muy poderoso, muy carismático, pero es un líder que no va a durar mucho. Ahora, entendiendo eso, eh, no creo que estemos en un país de un solo hombre, pero estamos en el país de la noción de un solo hombre, o de un solo discurso, y eso es más peligroso en, el, en estos momentos. Estamos todos embelezados en torno a una persona, en torno a, su, en torno a sus conflictos existenciales, en torno a lo que dice, en torno a lo que hace... Estamos, y estamos fascinados ante un gran propagandista claro. por ejemplo, él no se viste como se viste porque se ha des, desaliñado él está enviando un mensaje de pertenencia al pueblo a través de hacerlo como lo hace
0: y todo cercanía, ¿no?
1: exactamente, y es una cercanía muy básica, sí es una cercanía que para un público como el que nosotros puede decir, ¿qué feo es? pues sí, pero no estamos entendiendo por qué funciona claro Estamos hablando de un presidente que dice, dice y habla y habla, pero no estamos entendiendo que hay gente que no entiende. Estamos hablando de un presidente que dice, hace propuestas desorbitadas, pero no sabemos hacia dónde quiere ir. No estamos pensando más allá. Eh, si está dinamitando la relación con Estados Unidos, por ejemplo, deberíamos estar hablando de, 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 de que somos la 14 economía mundial, de que no nos vamos a mudar de fronteras. Y que de que nos guste o no, tenemos que aprender a manejar la convivencia con un, un país que naturalmente es, estamos ligados por muchas cosas. claro Pero hay que pensarlo estratégicamente. Es decir, estamos, al estar fascinados con la idea de una persona, no nos estamos pensando y eso es mucho más peligroso que una sola persona lo controle todo. Y eso y eso, y eso en realidad es, es muy difícil. Es decir, es muy difícil que una persona lo, lo domine todo. En algún momento esto va a ser... En algún momento la complejidad le va a estallar en la cara. Claro. Pero me parece mucho más peligroso que no nos estemos pensando por pensarlo ahí Ese es el... Me el riesgo del país de un solo hombre.
0: Hijo, qué fuerte. Qué fuerte lo que estás diciendo. Porque nos estamos como... O sea, fíjate, yo... yo... Con, con, concibo la comunicación del observador ya te, te compartiré algo que estoy preparando al respecto que es como ese análisis de la comunicación de, del presidente y de, su, de lo que él llama la cuarta transformación uh -huh. está, está tan estructurado a base de sus voceros ¿no? de tantos voceros que cualquiera que intente generar conversación al respecto va y se estrella con esa propaganda generada claro. con estos voceros no en lugar de intentar brincar esta lógica con un discurso distinto, con una narrativa distinta. Oh. Entonces, eh, yo no, no, no veo desde ahí, lo comparto totalmente, que hasta, o no veo que, si no, no veo que se pueda generar esa conversación distinta si no entendemos que nos vamos a seguir topando con el discurso de la propaganda. Uh -huh cuando no se construyan mensajes narrativas o alternativas
1: distintas, ¿no? Exactamente, no vamos, no vamos a vencerlo hablando más duro que él. Pero tenemos que inspirar. Y esa inspiración no va a ser porque estamos en lo correcto, no estamos en lo correcto. Coincido con muchos enfrentamientos opositores, pero no se trata de estar en lo correcto ahorita. Claro. Que estamos perdiendo empleos, que nos vamos a ir a... Sí, es completamente de acuerdo, pero no se trata de eso. No se trata de lamentarse como Jeremías en, en, en los muros del templo. Se trata de, se trata de decir, ¿qué representamos?
0: Claro.
1: Y eso no se trata de decir, yo soy muy bueno, sino representar valores, representar algo, representar alternativas. Para mí, por ejemplo, un, un autor que a mí me parece indispensable en estos momentos es, es Baclav Havel. Havel nunca se presentó como un... ¿Cómo se llama este curso que me, que me fastidia tanto este... Mújica, José Mújica. Ah,
0: okay.
1: Nunca se presentó como un ejemplo a seguir. En sus obras nunca habló sobre la, la verdad. La historia me da la razón y nunca fue eso. Los, los personajes en donde en su dramaturgia, donde se reflejaba él, era un hombre común que se enfrentaba a una circunstancia absurda.
0: Sí.
1: Y él no la controlaba. Él 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 muchas veces a veces sucumbe ante ese, ese, ese absurdo y le dice a una joven, oye, tú sálvate, ¿no? Muchas veces a él a los personajes en donde él, en donde él se refleja como Largo de Solato o La Audiencia, por ejemplo, él a veces sucumbe, él a veces cae entre el peso del totalitarismo. Pero, es ¿qué representas? Él, él nunca habló sobre yo soy lo máximo. Él tuvo una capacidad de transmitir esas esperanzas a través de sus textos que le permitió llegar a un cargo de escamatura de Estado, no de gobierno, hay que distinguirlo, ¿no? Pero yo creo que para mí... Es, es, para mí eso es importante. Una, me, me parece más importante, por ejemplo, también leer sus, sus cartas, a, las cartas a obra, las que escribió desde la prisión. Se pueden encontrar en Galaxia en Gutenberg la mayor parte de sus obras ahorita. Sí. Eh, en una de sus cartas habla sobre un tema que a mí me, me ha razonado mucho a lo largo de los años. Lo llama el horizonte de responsabilidad. ¿Qué es eso? Estamos sujetos a algo que nos rebasa. Hay un futuro, hay algo que debemos dejar. Estamos, y hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos. Hay algo que nos trasciende y en lo que tenemos una responsabilidad última. En las nuevas generaciones, la convivencia, hay algo sobre lo que, nos, hay algo sobre, sobre lo que tenemos que ser los responsables y debemos de ayudar a hacerlo mejor. Ese concepto de de de, habit, de horizonte de responsabilidad, es algo que a mí me ha marcado, me ha marcado muchísimo a lo largo de los años. Muy profundo. ¿Mm?
0: Muy profundo. Eh, precisamente porque te abre la perspectiva en el, en, en el sentido del que mencionas no no, es, no eres tú nada más estás, perteneces a un algo que te sobrepasa cómo te relacionas con ese algo que incluye a los demás y que me incluye a mí mismo y nos incluye en las cuestiones comunes no?
1: exacto
0: eh, a mí me gustaría preguntarte, Fernando sobre la, el manejo de la pandemia en México, eh, no por un sentido de morbo, ni mucho menos, ni como para, para este, eh, aprovechar la desgracia y, y generar polémica al respecto, sino quisiera genuinamente saber qué opinas tú de, de qué ha, cómo se ha manejado la pandemia y si esto eh, tiene, qué, qué implicaciones tiene, más allá de lo electoral sino en la vida que nos es común en México.
1: Yo creo que el manejo ha sido fundamentalmente propagandístico. En realidad no se nos ha dado garantías de nada. El registro de vacunas es, eh, tampoco hay garantía de, de una atención. Se ha manejado de una forma electorera y también, los, también todos los otros partidos lo han manejado también como botín electoral. Eh, la administración de la crisis no ha, tenido, no ha pasado por la solidaridad entre nosotros. Eh, el creer que somos libres para usar máscaras o mascarillas o no es no es, liber, no es liberalismo ni libertarismo es irresponsabilidad y creo que se nos ha hemos perdido la noción de que eso nos pega a todos hemos perdido la noción de solidaridad y de, hemos perdido la noción de hay otros que están pasando muy mal ¿qué estamos haciendo por ellos? claro eso va desde, y eso va desde nuestros vecinos, eh, colaboradores. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Por qué? Porque todos lo estamos pasando mal y es, es, un, es, un, es una premisa básica de Platón, ¿no? Sé gentil porque todos tenemos una batalla interna tremenda. Claro. Creo que es esa, esa, esa incapacidad de entendernos, de entender a los otros. Eh, creo que es muy fácil decir ver una tragedia y decir, se lo merecen. No, no se lo merecen. ¿Por qué? Porque no solamente están haciendo ellos, por, por, no, están, no, están, no, no, están, no están dañando a ellos, están dañando a otros. Es decir, hay que comenzar a tener ese, ese, esa capacidad de empatizar, de solidarizar, y en ese sentido, creo que el, el manejo de la pandemia, al momento de reducirlo todo a propaganda, ha hecho que también nos envilezcamos como comunidad.
0: wow Oye, y, y en este sentido, o sea, creo que estás diciendo algo, algo eh, sobre lo que pensamos poco, ¿no? Que es esta reacción poco empática ante la tragedia unos con otros. Eh, ¿Y por qué, por qué crees tú? O sea, uno entra a Twitter y ve que unos ya están mentando la madre y otros se están burlando de que al presidente le dio COVID y y, y otros se burlan porque el Prián este, robó más, ¿no? Eh, ¿Por qué nos es tan difícil dialogar? ¿Por qué nos es tan difícil entendernos y vernos y, y querer entendernos?
1: ¿Por qué? Porque la noción de pertenencia se, se dinamitó hace ya varios años. La noción de somos mexicanos le dinamitó un discurso de o estamos con uno o estamos con otros. Y es un discurso que comenzó a gestionarse desde los años 80. Y obviamente ese discurso no se, no se entendió, se dejó crecer y estalló y comenzó a tener un efecto claro una vez que el PRI no supo entender que el país cambió demasiado de 2000 para acá. Al momento que no supo entender la, el problema de la desigualdad, el problema de la seguridad y el problema de la corrupción, eso fue para el, para el PRI el inicio de su final. ¿Por qué? Porque, porque eso siguió construyendo al romper una noción de, de, de comunidad que aprovechó los observadores Y es un caso muy importante, todos los estados tienen una noción, dejen una noción de pertenencia. Desde las primeras sociedades de la edad de, 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 la edad de piedra, hay mitos, hay formas de pensarnos como comunidad. ¿Cuál es nuestra historia común? Todas las civilizaciones lo tienen. Y lamentablemente nunca hubo en, en 30 años el interés por hacer eso. Salinas más o menos salió del liberalismo social, que es una especie de pastiche de cita de liberales del siglo XIX, pero lo abandonó cedillo. Fox nunca le interesó el pensarnos como país. Calderón tímidamente habló sobre: vamos a tratar de poner a Agustín de tu vida como prócer en la fiesta del centenario, del bicentenario. Sí, sí, sí. Pero nunca se habló de qué somos nosotros. y ¿Qué es lo que pasó? Persistió el discurso chauvinista, retrógrada y retardatario del nacionalismo revolucionario. Ganó por default el discurso del viejo PRI de los años 50, que enargó a López Obrador, porque nadie se encargó de pensarnos como país.
0: Claro. Wow. Eh, a mí me gusta, me gustan los memes, me gusta el humor, me gusta eh, satirizar la política. Pero sé que tú eres un, un, un conocedor mucho más profundo de este tema. Eh, ¿Por qué crees que, que cómo, cómo ves, digo, ya para ir para ir cerrando la conversación, ¿no? cómo funciona el humor? en relación a la política, desde tu punto de vista, cómo el humor hace más humanos a los políticos, cómo el humor puede hacer frente a regímenes eh, autoritarios, totalitarios, cómo, cómo el humor de, debe estar presente en nuestra vida del México de hoy.
1: El humor es una gran herramienta democratizadora. Y yo creo que debemos cultivar el humor. Y fuera de, más allá de eso, aprender a educarnos en el humor, hay dos tipos de humores. El humor que le conviene al, al, al gobierno, que es un humor que se va sobre las características del personaje, si está chaparro, si está feo, si se ve mal, si se viste mal. Es humor simple. Menos ¿Por elaborado. Qué, porque, exactamente. ¿Por qué? Porque la, el objetivo es fomentar vísceras. Y al momento en el que uno se visceraliza, se motiviza, no reacciona. Un humor que, necesitamos, que creo que es indispensable que construyamos es un humor que guarda distancia. Tomas dos pasos detrás, no te involucras en la anécdota y comienzas a satirizarla. Cuentas, y eso hay mecanismos muy fáciles. Por ejemplo, el, to el tomar un diálogo y descontextualizarlo. Por ejemplo, ¿por qué no que te das cuenta de lo absurdo que es el diálogo? O pones a los personajes que hablan en situaciones completamente distintas. Sí. Es decir, hay que, hay que, una buena sátira toma distancia y ataca el argumento, no el personaje y a la hora que vemos que todo es absurdo estemos quien estemos podemos encontrar alternativas, creo que el humor debe siempre de plantear una alternativa hay que pensarlo distinto, el gobierno va a querer que haya una sola visión histórica la historia, la historia debe haber alternativas y, hay, y creo que ese humor que detona posibilidades ese humor que sabe que no hay reglas y ese humor que dice que todo es burlable, es el que debemos comentar. Y hay, hay, humo, hay metas humorísticas que a mí me encantan. Por ejemplo, soy gran fan de Monty Python, por ejemplo. Eh, sí, sí, sí. Creo que la vida de Brian debe considerarse una película navideña, por ejemplo. Este, hay otros autores satíricos que a mí me gustan. Extranjeros, este, Douglas Adams, que hizo una serie de novelas que se llama... La guía de la, del autostopista intergaláctico es es es, es un anagrama de traducción que es malísima. Busquen a Oxford en inglés, The Keith Guide to the Galaxy. Okay. Hay otro hay otro morir, hay otro escritor inglés que también murió hace poco llamado Terry Pratchett hizo una serie de libros que se llaman Mundo Disco o This World que son sátiras. A la hora de contextualizar, de meter todo lo que todo lo que es ridículo del mundo. En otros planetas, en otras dimensiones, vamos dando cuenta de lo absurdos que todos, somos, todos nosotros somos. Claro. Y hay que también tener un, en cuenta una cosa. La sátira nace de la indignación. Pero hay una gran diferencia entre usar esa indignación para enfrascarte con la persona, que eso no te lleva a ninguna parte, o usar esa indignación para tomar distancia claro. y entender lo que te indigna. Creo que es, es, es una estrategia. El humor es fundamental, pero hay que aprender a cultivarlo. Hay que aprender a pensarlo. ¿no? Por eso a mí un humor así de pastelazo, de casetinazo o del sorteo del presidente no lleva a ninguna parte.
0: Oye, ¿y en México hay algo que, que, que te guste a nivel humor, que se esté haciendo bien eh, a nivel sátira política? ¿Hay algo que, que, que disfrutes?
1: Hay, hay personajes que tienen, que tienen algunos destellos. De Por ejemplo, Paco Calderón sigue, un, sigue, sigue una meta muy satírica. Okay. pero tiende a ser muy sectario con respecto al público al que se dirige okay. pero creo que es muy interesante creo que de los pocos artistas satíricos es, sería él a la en algunos momentos es muy bueno por ejemplo pero obviamente su manejo de personajes de guarda a distancia. Falcón, que no es muy conocido pero también sí, tiene cosas sí. muy interesantes en cuanto a desarrollar personajes en cuanto a de, desarrollar narrativas eh, eh, hay dos, hay, hay varios pero no hay pero creo que hay que comenzar a entender por qué son graciosos también y creo que fundamentalmente ese humor debe abrirnos posibilidades. De acuerdo. Creo que se trata siempre, hay que pensar alternativas, aquí no vamos no vamos a salir de este país, de, de esta situación si no imaginamos alternativas. ¿Por es qué? Que... Porque el presidente quiere que todo gire en torno a el presidente quiere que todo gire en torno a su visión de historia. Claro. Y eso es justamente lo que nos va a mantener, nos podría mantener décadas en este estado.
0: Fernando, te quiero hacer una última pregunta para cerrar la conversación, eh, que por cierto he disfrutado mucho. Eh, mi pregunta es retomando algo de que ya hablaste hace, hace un, un rato, y es cómo construir, es la pregunta con la que siempre cierro. ¿Cómo hacer este nosotros del que hablas? ¿Cómo hacer este país en el, que, en el que quepamos todos?
1: Yo creo que en primer lugar entender el enojo de los otros. Es decir, nosotros no estamos del todo bien con nuestras posiciones. Nosotros no tenemos el monopolio de la razón. Y eso es, estemos en el, donde estemos. Estemos en la posición, financiación política, estado social, en todo lo que estemos no tenemos el monopolio de todo. Hay que entender el enojo de las otras partes. Hay que entender los resentimientos de las otras partes.
0: Eso es empatía.
1: No, no solamente es empatía, sino también es bajarnos, entender que tampoco estamos bien. No solamente empatizar de una, de una forma una sino relacionar que también nosotros somos parte de ese enojo. No, y tener
0: la humildad de reconocer que no siempre está, nuestras ideas son correctas.
1: Exactamente. Por ejemplo, hace unos días me enfrasqué con un seguidor en Facebook porque de pronto se, se, enganchó, se enganchó diciendo... Eh, dije, bueno, pues igual, y, igual y sería conveniente votar por Morena, ¿no? Y se enganchó y lo tomó personal y comenzó a decirme y se salió, pero <risa> si no sabes argumentar, si no sabes argumentar, no sabes hacer tu crítica, siempre vas a acabar diciendo que el otro quiere imponerte tu
0: verdad.
1: Claro. Es decir, okay, yo para mí mi primer tema es eso. Y ahí, otra cosa muy importante de este transcurso, los extremos son ruidos de fondo. Los mataqueros de un lado y, lo, y, lo, y, y, y los puros del otro son ruidos de fondo. Claro, claro. Para mí es porra, ambos extremos. Y hay que tratar de buscar ese centro. Hay que ten... Esto va eh, lo que va a resultar después de esto, sea dentro de 5, 10 o 20 años, es un punto intermedio de las dos partes. Y entre más... Y entre más rápido si miremos, más rápido vamos a salir de esta.
0: Híjole, Fernando, nos dejas muchos temas para reflexionar eh, pues en, lo, en lo privado, ¿no? Yo quiero agradecerte esta conversación tan, tan fructífera, creo que ha sido muy profunda, ha sido eh, muy, muy buena, ¿no? Eh, y creo que al final del día, como tú lo dices, yo, yo creo en el, en el hablar. O sea, hoy, hoy no tengo otro más recurso que la palabra, ¿no? Y, y esta palabra nace con estas ganas de, de escuchar y de entender qué piensa el otro y qué pensamos nosotros y, y, y cómo hacemos que esto sea viable, porque si no, dicen por ahí, nos vamos a terminar matando, ¿no?
1: Así es, creo que lo, lo único que podemos hacer es purificar el lenguaje. El lenguaje tal vez se está contaminando para hacerlo demasiado emotivo y a la hora que lo recargamos de emociones dejamos de empezar claro Total. creo que hay que reivindicarlo hay que hablar, hay que enriquecerlo y hay que votar alternativas
0: de eso se trata pues Fernando, ahora sí te agradezco mucho, muchas gracias por esta gran conversación eh, espero que se repita en algún punto, de, ya encantado. sea este, de este año, de estos meses eh, o en otro momento pero aún así, muchas, muchas gracias <ríe>
1: Encantado Jesús, qué gusto platicar conmigo, este, esperemos que nos, que nos hayan escuchado hasta el final y bueno pues cuídense todos este, y que estemos bien y lo mejor para, para ahorita lo que viene que va a ser muy duro también.
0: Eso sí, seguirnos cuidando, seguir eh, tomando medidas y pues nada, aquí dejamos este episodio de Lugar Común, el podcast en el que queremos hablar para construir un país en el que quepamos todos. Los despido, eh, queridos escuchas, nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces.